0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare su Italiano per stranieri con Marco. Dunque, oggi il podcast è dedicato a un'altra regione, no? ecco, è il Frio di Venezia Giulia. Dunque, preciso che potete trovare il testo di questo podcast sul mio sito sempre italiano per stranieri con Marco. Bene, cominciamo. Dunque, il frio di Venezia Giulia è una regione del nord Italia eh, che si trova precisamente eh, nel nord-est no? e confina con la Slovenia a destra e con l'Austria a nord. In Italia Confina in pratica diciamo con il Veneto ad ovest, no? un po' anche a sud, a sud poi si affaccia, no? si affaccia sul Mar Adriatico. Ecco, incominciamo col dire che il nome è composto da Friuli, che deriva dal latino forum, che significa mercato, e Iuli, mh? antico nome della città di Cividale Friuli, una cittadina di questa regione, no? Poi col tempo si è aggiunto, diciamo, in tempi recenti il nome Venezia Giulia, no? Diciamo un po' con riferimento alle zone a est, no? della, della regione. Ecco, una particolarità geografica della regione, diciamo che consiste nel fatto che se si guarda bene la cartina no? della regione, si vede che proprio ad est, no? al confine con la Slovenia, c'è una striscia, no? di terra molto stretta alla fine di questa piccola striscia c'è la città di Trieste che ha una storia particolare Trieste è anche diciamo, il capoluogo della regione che ricordiamolo è una regione a statuto speciale cioè come altre regioni tipo Sicilia Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige ha una certa, diciamo, una certa autonomia da Roma Ecco, tornando a Trieste città che ha fatto parte per molti anni del regno austro-ungarico e a quella striscia di terra, no? Ecco, questa rappresenta quello che è rimasto di quei territori, no? In sostanza l'Istria, no? Che prima della seconda guerra mondiale erano italiani. Successivamente, siccome l'Italia ha perso la guerra, gli sono stati tolti dei territori, diciamo, no? Ecco, e Trieste era rimasta in pratica una città libera, diciamo, no? Però, a un certo punto, con una successiva trattativa no? del 1949, Trieste, città che era sotto il protettorato dell'ONU, è tornata ad essere italiana. Ecco. quindi Per molti anni Trieste è stata quindi diciamo, sotto il controllo dell'ONU, come città libera. Però la storia è stata un po' complicata, abbastanza complicata. No? Ecco. Vorrei solo spiegare che in pratica, no? Dopo la fine della seconda guerra mondiale furono creati due territori in quella zona. No? Una zona A no? controllata dalle Nazioni Unite no? e una zona B no? Diciamo controllata dall'ex Jugoslavia. L'ONU avrebbe dovuto nominare un governatore no? che però non fu mai nominato perché non c'era accordo tra gli alleati e la Russia. Ecco. Poi a un certo punto nel 1953 vi furono anche delle, mh, delle manifestazioni violente no? proprio a Trieste che voleva diventare una parte integrante dell'Italia diciamo a pieno titolo. No? Ecco. Successivamente nel 1954 a Londra venne firmato diciamo, un, 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 un protocollo, un memorandum no? in cui la zona A e B vennero finalmente assegnata in parte all'Italia e in parte alla, alla Jugoslavia. No? è con uno spostamento a favore della Jugoslavia di, di alcuni chilometri. No? Il 25 ottobre del 1954 l'amministrazione della zona A no? passò definitivamente all'Italia e praticamente si è concluso l'iter diciamo di questa zona franca, chiamiamola così. Ora ovviamente la zona B è parte integrante della Slovenia e della Croazia. No? Gli stati nati dopo diciamo, la scomparsa della, della, della Jugoslavia. Ecco. Oggi Trieste è comunque una città italiana sotto ogni profilo. No? È molto bella e merita senz'altro una visita. Io ci sono stato tre, tre o quattro volte. Ecco, splendido è il castello di Miramare. No? Maestosa la piazza Unità d'Italia. Bellissima. No? Da non perdere è anche una visita alla grotta gigante. No? Ecco, è una, una enorme grotta sotterranea, forse la più grande del mondo. no? All'interno ci sono 11 gradi, sempre costanti, no? con il 97% di umidità. e a pochi chilometri da Trieste, eh? a Sogonico, un paesino a circa 10 chilometri di distanza. In una delle mie visite a Trieste, ero con mia moglie e i miei figli, ed eravamo accompagnati da una coppia di amici che a Trieste avevano a loro volta un amico, no? Questo loro amico, era triestino di nascita, diciamo, no? Ci ha, eh, ci ha fatto visitare la città, no? Portandoci in trattorie tipiche, in luoghi molto caratteristici della città, no? Ecco. sicuramente quando si va in un luogo, una città, ad esempio, è molto utile avere la possibilità di conoscere, no? E farsi accompagnare da qualcuno del posto, no? si possono scoprire luoghi che altrimenti sarebbero impossibili no? da trovare perché sconosciuti no? a chi non abita in città. Ecco, Io conosco un po' anche il resto del Friuli perché, come ho già detto in un altro podcast, ho trascorso un anno a Udine mh? Ecco, per fare diciamo, il soldato. No? Ecco, Durante l'anno del, del servizio militare sono stato un po' diciamo, privilegiato. no? perché avevo la macchina no? e l'ho portata in Friuli. No? Quindi potevo, diciamo, durante le libere uscite, no? cioè alla sera, durante i fine settimana, quando non tornavo a casa, eh, potevo girare un po'. Di solito ero con due o tre ragazzi della, della mia età, allora avevo 26 anni no? e quindi ero tra i più anziani, no? anziani. Con la macchina siamo andati parecchie volte fino a Venezia, siamo andati a Trieste, no? poi a Civitale del Friuli, a San Daniele, no? famoso per il suo ottimo prosciutto. No? Siamo andati a Godizia a vedere la diga del, e a vedere la diga del Vaillant, no? dove nel 1963 ci fu un terribile evento. Una frana fece collassare no? una parte di una montagna a fianco di un lago, di un lago artificiale. No? Un'enorme massa di terra e sprofondò nel lago facendo uscire dal lago stesso un'onda gigantesca che scavalcando, diciamo, passando oltre la diga, distrusse un intero paese. No? Ci furono moltissime vittime in quel, in quel momento. Ecco, comunque di quell'anno passato in Friuli, io ricordo in particolare il freddo. L'inverno del 1981-82 fu particolarmente freddo. Io ho fatto quell'anno diverse notti al sabato di guardia in una caserma di Udine. Era una caserma molto grande, e all'interno c'erano eh, moltissimi camion, camion militari, mezzi blindati, cannoni, no? cannoni semoventi, carri armati e altre attrezzature militari. Ricordo le notti interminabili, diciamo, no? passate a fare la guardia. Ricordo la neve che scendeva lenta e silenziosa copriva le attrezzature militari, coperte con dei teli. Ricordo, in particolare, la notte del 31 dicembre 1981. Ero di guardia. A mezzanotte, dalla Garrita, la Garrita è una specie di piccola torre in cui bisognava stare per due ore, no? a turno, no? per sorvegliare diciamo, le attrezzature. No? Ecco, quella notte ho visto in lontananza i fuochi artificiali, bellissimi. Nel buio della notte, dalla caserma, no? che era un po' isolata dalla città, no? si vedevano benissimo, un ricordo indelebile, incancellabile del mio anno friulano. E poco dopo la mezzanotte ha incominciato a nevicare. In pochi minuti tutto si è ricoperto di bianco, un paesaggio suggestivo, e faceva freddo. Gli inverni in Friuli possono essere veramente gelidi e quello era uno di questi. Noi eravamo coperti, giacca a vento, cappello di lana, guanti, scarponi, no? quasi da montagna. No? E avevamo sempre con noi il fucile in spalla. Non potevamo mai abbandonarlo. No? I turni di guardia duravano 24 ore. E ogni due ore avevamo 4 ore, 4 ore di riposo. No? Bene, Oltre ai ricordi legati al servizio militare, ricordo le uscite serali con altri due commilitoni, si chiamano così, no? della mia età, un ingegnere di Varese e un friulano, che conosceva trattorie locali no? del porto. Ricordo le serate passate a mangiare polenta e spezzatino, innaffiato no? con del buon refosco, tipico e ottimo vino friulano. Vi consiglio di assaggiarlo. Uno dei miei compagni era appassionato di musica classica, e da lui ho imparato ad apprezzarlo meglio. Mi ricordo i consigli su quali sinfonie di Beethoven ascoltare. Meglio la, la settima della quinta, mi diceva il mio compagno di Linaia. Ascolta i concerti bradenburghesi di Bach. E non dimenticarti di Tchaikovsky. Ascolta lo schiaccianoci. Ancora oggi, quando ascolto musica classica, mi ritornano in mente quei momenti, in fondo sereni, passati, in una piccola trattoria friulana a bere a Re Fosco a parlare di musica classica, mentre fuori tutto era coperto di bianco in quell'inverno, in quell'inverno del 1981. Dunque, ho parlato un po' del mio anno in Friuli in un podcast, il numero 65, fare il militare negli anni 80. Bene, tornando al Friuli, per chi volesse visitarlo, oltre a Trieste, Imperdibile, vale sicuramente la pena eh, visitarle. Ci sono le montagne friulane, dolomitiche come nel Veneto. Ci sono bellissime località montane. Tra tutte, una dove ho passato un mese di vacanza da ragazzo è Sappada, Sappada una piccola cittadina all'estremo est dell'Italia, al confine con l'Austria. È circondata da vette maestose, immersa nel verde, tranquilla e ordinata. Io e mia moglie abbiamo trascorso anche due giorni in un agriturismo, in una cittadina vicina al confine, a pochi chilometri da Cività del Friuli. La proprietaria era un signore friulana che parlava con un forte accento della Slovenia. Capita spesso in Friuli, nelle zone vicine al confine, di sentire la gente parlare in questo modo, un po' come succede in Alto Adige, dove la gente ha spesso un forte accento tedesco. Bene, una bella descrizione del Friuli che ho trovato è quella di uno storico inglese, Mark Thompson, che dice che in questa regione sono nascosto, nascoste delle vere perle storiche e artistiche. Una terra unica in cui ci sono elementi latini dell'impero romano, elementi longobardi, veneziani, austriaci e slavi, no? Infatti c'è Aquileia, no? di origini romane, Cividale del Friuli, come ha detto, Longobarda, Udine, che è un po' di influenza veneziana, e Trieste, dell'impero asburgico. No? Ecco, tutto questo è vero, no? E ne ho avuto la conferma, diciamo, girando per la regione, che è varia, e è sempre interessante da visitare, secondo me. Ecco, geograficamente il Friuli è diviso, un po' come il Veneto, no? In una parte pianeggiante che arriva fino al mare, Adriatico, no? e in una parte montuosa, che comprende appunto le dolomiti friulari, che sono come quelle venite. No? Sono, come ho già detto, per il Veneto, montagne veramente spettacolari, maestose, direi, per la loro imponenza, per la loro severità, per la loro asprezza. Una montagna si può definire aspra, aspra quando è molto rocciosa, no? con cime alte, e versanti liquidi, no? Ecco, se vedete le immagini in internet ve ne rendete subito conto. Ovviamente ci sono moltissime immagini delle Dolomiti Friulane. Hm? Non sono particolarmente alte. La vetta più alta è quella del Monte Coglians, con 2780 metri. Hm? Allora, dal punto di vista economico, il Friuli ha una forte vocazione all'esportazione, no? Ecco, avere la vocazione significa che è una cosa che è molto sviluppata, no? Ecco, in particolare l'economia friulava si basa sull'industria manifatturiera. È sviluppata soprattutto la, soprattutto la produzione di metalli di base. Cioè ci sono molte imprese che producono manufatti di vario genere, di acciaio no? o di alluminio di varie leghe. In particolare, è presente il gruppo Danieri che sta diventando. No? Che sta diventando un polo molto importante per la siderurgia italiana. Il Friuli esporta molto verso gli Stati Uniti. Bene, termino qui, anche se di cose da dire, come al solito, ce ne sarebbero molte. No? Andrò avanti ancora, magari con altre, con altre regioni. Alla prossima, quindi. saluti a tutti. Ciao.